1: Saludamos a todas nuestras amigas a esta hora cuando estamos en este espacio entre mujeres agradeciendo al Señor porque tenemos la posibilidad de poder compartir temas de actualidad, temas importantes para nosotras y juntamente con María Cristina te saludamos en esta hora, sí, sí, sí. estaremos compartiendo este espacio.
0: Amén, sí. Bueno, saludamos a todas las hermanas que están hasta ahora acompañándonos y recordarles a ellas que siempre nos pueden encontrar por las redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web armonía.cl. Si hay algo que a usted se le olvidó, que no alcanzó a escuchar o que quiere compartirlo, anote estos esto tips que le estamos dando porque los puede encontrar ahí en Ministerio Armonía y en nuestra página web armonia.cl También así que damos gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos da de poder compartir con las hermanas, poder llevarles esta, esta invitación y que sea de bendición para todas ellas y también para nosotras que estamos aquí compartiendo que estamos aquí aprendiendo también y va a ser un tiempo muy especial así que les saludamos a todas las hermanas y les invitamos a estar conectadas Amén. Bueno,
1: agradecemos al Señor también porque hoy tenemos a nuestra invitada, eh, que ella es psicóloga, conductora del programa Educando para la Eternidad, y hoy estaremos hablando un tema interesante también para compartir. Bienvenida, Karen Ovalles. Hola,
2: Anilda. Hola, María uh -huh.
0: Cristina. Buenos Bienvenida. Días. <ríe> Buen día. Gracias. Amén. Bueno, en este momento eh, estaremos conversando junto a Karen acerca de un tema muy importante. Yo creo que nosotras mismas estábamos aquí a lo mejor muy ansiosas de comenzar este programa, de llegar a este día y aquí estamos para conversar justamente de este tema. Yo sé que vivimos en un mundo y hoy en día estamos viviendo justamente en un mundo en donde hay mucha agitación, en donde hay mujeres realizando pero diferentes tipos de labores, de trabajo. Hay mucha ansiedad. Yo creo que la ansiedad también va de la mano con la preocupación eh, el estrés, eh, va todo así como unido y, y entretejido también y yo sé que en esta oportunidad eh, sacaremos varios consejos de esto y qué mejor que estar aquí con, con Karen, que es psicóloga y nos puede orientar también acerca de este tema. Y yo creo que la primera pregunta sería para, para Karen y bueno, y, y la respuesta para todos nosotros que estamos esperando acerca de esto es sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Pues la ansiedad como las
2: otras muchas emociones que nosotros experimentamos son mecanismos que desde el punto de vista neurocientífico y con una visión evolucionista han sido reacciones formadas a lo largo de los milenios como una respuesta a la experiencia del medio ambiente y como una subsistencia de la vida. El temor, el placer, la ira. Cuando, por ejemplo, una persona experimenta temor, es aquella emoción que lo lleva a defenderse, a luchar, a atacar, a huir, huir. Y es una forma que, entre comillas, se ha evolucionado el hombre o la raza humana, desde ese punto de vista, que lo ha ayudado en el transcurso de los siglos para sobrevivir. De hecho, las emociones tienen asociadas sustancias químicas. Por ejemplo, cuando hablamos del temor, y la misma ansiedad se libera lo que llamamos el cortisol, que es una sustancia real. La serotonina y la dopamina están asociadas al placer. Y, y entonces son mecanismos reales, orgánicos, que tenemos en nuestro cuerpo asociado con las experiencias. Sin embargo, nosotros sabemos que esto no fue producto de la evolución, sino que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de un dios que experimenta emociones. Nosotros podemos ver en las escrituras cómo Dios se ve, se presenta a sí mismo también, no como, como si fuera un ser humano, pero también hay una emoción en él donde él puede, él ama, él experimenta gozo, él experimenta ira. Y nosotros fuimos creados a imagen de, de, de Dios y, y no podemos ver las emociones como algo negativo. Las emociones dan color a la vida. Eh, no podemos eh, anularlas. Imagínense, seríamos como, eh, como robots, personas frías, calculadoras que solamente eh, actuamos mecánicamente, sino que las emociones es lo que nos permite conectar y nos permiten reaccionar adecuadamente ante las circunstancias. Luego vamos a ver cuándo esta, esta, este diseño perfecto antes de la caída, se, entonces se convierte en un
1: problema. Mm. interesante es el hecho de saber de que esta ansiedad que nosotros tenemos eh, es algo como usted decía que lo creó dios y muchas veces esta ansiedad es algo que eh, nos lleva a estar un tanto preocupado nos lleva un tanto a, a estar, aunque la palabra del Señor lo dice, ¿no? Echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Aún así, nos pasa como mujeres que eh, queremos hacerlo todo, todo para nosotros es importante, todo es necesario de realizar, sobre todo cuando están en el hogar, eh, lo que tiene que ver con eh, la familia, la preocupación por los hijos, la preocupación eh, por el esposo, los quehaceres que habitualmente tenemos, el horario de los alimentos, en fin, tantas cosas que nos llevan a, a estar, a, eh, a pesar de que el Señor nos dice que debemos estar tranquilos y no ansiosos, eh, nos lleva a estar preocupadas. ¿Cómo eh, tener ese nivel de encontrar ese equilibrio para no estar nosotros tan preocupadas y tan afanadas muy bien lo primero es que quiero recalcar
2: el hecho de que una dosis de ansiedad y de estrés en un, una dosis correcta es lo que nos lleva a hacer a dar la milla extra mm. imagínate que uno de nuestros hijos está en peligro está enfermo y nosotros no tuviéramos la capacidad de sentir ansiedad o estrés no actuaríamos no responderíamos como debe de ser Ay, yo estoy muy cansada, son las 12 de la noche, yo no puedo ir a un hospital. No, ese cortisol se dispara y te da una fuerza y te da un impulso para tú tomar a tu niño a la hora que sea y llevarlo a un hospital. Mm. Eso solamente se puede hacer bajo el, el, la emoción de una fuerte preocupación real y una fuerte ansiedad. ¿Dónde está el problema? Cuando esas emociones se convierten en el ídolo de nuestro corazón, cuando esas emociones sobrepasan lo que es conforme a la realidad y secuestran nuestro aparato emocional, secuestran nuestra mente. Entonces, esa ansiedad se hace repetitiva, se puede, se, eh, pensamientos negativos se apoderan de nuestra mente permanentemente y esa preocupación es como si fuera gratuita. Nos preocupamos, nos preocupamos, hablamos sobre el problema, pero no lo resolvemos. Entonces, ese tipo de ansiedad que lo experimentamos la mayoría de las mujeres, es la que nosotros tenemos que mirarla de cerca y decir esto no es de Dios. Esta puede ser inclusive una ansiedad pecaminosa, porque ya no está asociada a poder reaccionar correctamente a un peligro, a una necesidad, sino que se está convirtiendo ya como en el estado permanente de mi mente y de mi corazón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esta batalla en nuestros corazones permanentemente. Y antes de mirar cómo podemos resolver esto, cómo podemos manejarlo, yo quisiera poner en la mente de nuestras hermanas, Nilda y María Cristina, el hecho de que hay razones eh, reales para estar ansiosas. Nosotros vivimos en un mundo caído. Nosotros fuimos creados en el paraíso, Adán y Eva estuvieron en, eh, con, con unas condiciones muy diferentes a la que nosotros estamos ahora. Por ejemplo, Adán y Eva fueron creados en un, en, un, en un contexto donde ellos eran amados incondicionalmente, donde ellos estaban seguros del amor de su Señor y el amor entre ellos dos. Nosotros ahora estamos lidiando con un amor infiel, un amor desleal, un amor inseguro y cuando eso ocurre nosotros nos llenamos de ansiedad la seguridad, si nosotros vamos a Génesis 1, 28, dice, y Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicados, dominio sobre los peces del mar, sobre todo ser viviente. Y he aquí Dios es dado toda planta que da semilla. Dios eh, dio a, a, los a nuestros primeros padres todo cuanto necesitaban. Tenían un ambiente de seguridad en cuanto a alimentación, eh, lo que ellos necesitaban para vivir. Esa no es nuestra realidad ahora. La mayoría de nuestras familias en Latinoamérica tienen muchos desafíos con la seguridad alimentaria, la seguridad de su hogar. Están lidiando con problemas económicos importantes. La comunicación. Cuando luego de ese pecado original, Adán y Eva se retiran, se esconden, se avergüenzan de su Dios. Y ahí inmediatamente la, una comunicación transparente, verás una comunicación eh, nutritiva, perfecta, se convirtió en una, una comunicación distorsionada. Entonces, ahí vienen los problemas con la esposo con los hijos. Eh, y por último, en este sentido, los límites. Dios nos estableció los límites por antes en la caída. En su creación, Él estableció hasta dónde podía llegar Adán y Eva. Y luego nos... Eso que nos dice que nosotros para estar en bienestar emocional necesitamos reconocer límites y como ustedes decían al principio No hay límites, estamos sobrecargadas, estamos con una agenda muy por encima de lo que realmente podemos manejar No hay límites de espacio, no hay límites con los niños muchas veces, no tenemos espacio para poder hacer cosas saludables Sino que todo lo hacemos como inmediatamente Entonces... Quería primero eh, pensar, decir esto, porque muchas hermanas pueden escuchar y decir, bueno, es que yo tengo un problema. No, yo pienso que hay una situación, una realidad por la que nosotros como mamás, como esposas, como hijas, como servidoras de la iglesia, para tener ansiedad. Eso significa que lo vamos a justificar, que vamos a decir, bueno, ya Karen dijo que era normal y que yo tengo, puedo estar ansiosa sin problema. No. Digo todo esto porque entonces tenemos que decir, ok, eso es un problema real y yo tengo que prestarle atención.
0: Qué interesante lo que estamos compartiendo a esta hora, este tema de la ansiedad. Y me llevaba a, a descubrir, Karen, este asunto de que la ansiedad como que por un lado es bueno, pero por otro lado si uno lo lleva al extremo también es malo porque esto también acarrea enfermedades, estrés, problemas ah. al corazón, problemas de nervio. Pero cuando es una ansiedad eh, poner el caso de, del cumpleaños de un hijo, que uno está ansioso ahí por poder celebrarle el cumpleaños.
2: Está en una y expectativa,
0: en una espera. Creando. Claro, están en una espera. Entonces, el niño igual también está ansioso de que llegue ese día, pero es una ansiedad buena, en donde vemos de que esa ansiedad se produce en algo satisfactorio para la persona. Pero está esta otra claro. ansiedad que, claro, que está esta otra ansiedad que, 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 que no es buena, que produce en nosotros todo este sistema nervioso de uno que colapse, que, que explote muchas veces. Y, ¿Y, y esto me, ¿eh? Perdóname eh, ¿Sí? que te interrumpa María Cristina. Quizás
2: uh -huh. es importante decir que quizá cuando reconocer entonces cuando una ansiedad es eh, ya algo eh, mórbido como decimos, ¿verdad? O algo que no no ayuda es cuando eh, paraliza. Una ansiedad que paraliza,
0: claro.
2: que secuestra tus pensamientos, que produce síntomas físicos, sudoración, dolor de estómago, dolor de cabeza. Eh, ataques de pánico, por ejemplo, problemas en el sueño, te cambia el apetito o pierdes el apetito o lo aumenta. Hay señales reales que te dicen, no, claro. esta ansiedad está siendo algo que yo debo
0: eh, manejar. Claro, y es ahí donde nosotros debemos eh, colocar el máximo cuidado también de poder reaccionar bien a estas ansiedades, así que a uno las la, la sacan de las casillas, por así decir. Y, y me hacía recordar igual el hecho de, del ejemplo de Marta y María. Eh, aquí también veo así como que hay dos tipos, porque justamente ahora va la pregunta que queremos también hacerte, eh, sobre la diferencia de afanarse y de estar ansiosa. Porque yo veo que, que Marta estaba así como afanada, afanada, turbada en, en tener todo limpio, en tener todo despejado, en tener la comodidad. Pero María, uh -huh estaba como ansiosa de esperar a Jesús, de poder verlo, de poder estar con él, de poder colocar oído a su mensaje, poder colocar toda su atención en lo que él iba a compartir en ese entonces. Entonces, aquí veo como, como dos, eh, dos cosas contrapuestas, afanarse y estar ansiosa. Excelente. ¿Hay diferencia en eso? Totalmente.
2: Ay, ay, me encanta ese versículo porque de alguna manera presenta, como todo el proceso. Eh, cuando dice afanada y turbada, estás con muchas cosas, turbada. Es diferente. <risa> afanada, to, había, había, yo pienso que había razones, y muchos sí, defienden sí, ¿muchos a Marta, a Marca, decir, wow, el wow, señor, señor, todo en un dosis, y estos dos es, hombres, hombre, hombre, de la hombre, ley, de la ley, había esto rituales, de la valle, o sea, la valle, o sea, no, 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 no nos imaginamos qué implicaba esto para Marta en términos culturales. Había razones para estar afanada, había muchas cosas por delante, sin embargo, el término de turbada, ya esas, esas demandas reales habían eh, turbado su corazón, habían, le habían hecho a Marta perder el foco de lo que iba a pasar. Ella perdió el foco, la meta, eh, el, el, lo verdaderamente importante, el Señor viene a casa. Y se, se concentró en todas esas situaciones que había que tener lista para cuando él llegara. Entonces, el hecho de turbar ya es un paso adelante. Y me encanta porque dice, eh, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Ahí uh -huh. entra el componente cognitivo. Nosotros tenemos la posibilidad de decidir sobre nuestras emociones. Nuestras emociones no tienen por qué ser... Eh, rey de, 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 de nuestra conducta, de nuestro pensamiento, nosotros tenemos la posibilidad de pensar correctamente y decidir correctamente aquello en lo que yo voy a afanarme o aquello de lo que tengo por delante, de las muchas cosas, cuál es la mejor parte. Y eso es en la mañana cuando nos levantamos a la hora de decidir si hago mi devocional, tengo mi tiempo con el Señor o inmediatamente me pongo a resolver para poder terminar a tiempo, es decidir si cuando llego a casa luego de una jornada de trabajo me enfoco en las tareas, en la limpieza, en el orden de la casa o me siento y disfruto con mis hijos antes de entrar a, los, a, a las ocupaciones. Entonces, nosotros estamos permanentemente que está decidiendo qué hacer con esas muchas cosas, como hizo María, que ella escogió la mejor parte.
1: Estamos compartiendo el programa Entre Mujeres junto a Karen valles hablando acerca de la ansiedad. Y eh, esta es una primera parte, eh, mencionarles, porque la siguiente semana continuaremos compartiendo acerca de este tema. Y uh, eh, justamente nos estaba hablando acerca de cómo... Eh, tener eh, los límites que necesitamos en cuanto a esta, este tema, que es la ansiedad. Uh, pero sin duda, muchas veces nos ocurre que desde la mañana, temprano, nos levantamos pensando en toda la lista, no es una pequeña, es una larga lista muchas veces, de situaciones que tenemos que enfrentar, aparte de los imprevistos que nos vienen durante el día, que nos quitan el tiempo, nos coartan ahí la... La, la agenda, por decirlo de alguna forma, y esto mismo nos lleva a, a vivir de diferentes formas la ansiedad. Pero sin duda en casa, con los hijos, con el matrimonio, la pandemia, hay muchas mamitas que tienen class home también ahí en, en, en sus hogares. Entonces vendría esta pregunta, ¿cómo se vive la ansiedad en medio de todas estas situaciones?
2: Bueno, eh, ya en casa, en medio del hogar, y lo vimos eh, tajantemente... En pandemia, eh, aquí es importante el manejo de la ansiedad porque la mujer, la mamá, la esposa, de alguna manera eh, tiene mucha influencia en el clima emocional y en el bienestar emocional de casa. No hay ningún otro miembro de la familia que sea, tenga ese poder, esa influencia en establecer cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a manejar el estrés. Entonces, es sumamente importante que mamita pueda primero establecer límites, límites y para esto hay una palabra clave, delegar. Es importante que cada una de nosotras nos tengamos, no importa la etapa de desarrollo en que estemos, ya sea con hijos pequeños, hijos grandes, adultos o en nido vacío casi como yo estoy, porque ya una de mis hijas vive fuera del país y la otra está en un proceso ya también acaba de llegar de vivir fuera. No importa la etapa de vida en que estemos, nosotros tenemos que sentarnos y decir qué es aquello que yo tengo que hacer que solamente yo puedo hacer y qué es aquello que otro puede hacer. Aún niños pequeños, si nosotros lo pensamos bien, podemos entrenar a nuestros niños pequeños a hacer muchas cosas sencillas que tienen que ver con el niño, obviamente, de manera que no sea mamá que tenga que hacerlo. Pero eso es un proceso de entrenamiento, a recoger los juguetes, a eh, eh, más adelante arreglar la cama. Hay un entrenamiento durísimo que se da en los primeros años de vida, pero que después van a dar unos frutos tremendos. ¿Por qué? Porque se crea esta rutina. Otra palabra clave es rutina. Cuando nosotros tenemos que estar negociando todos los días lo mismo, eso es agotador y desgastante. Cuando una mamá establece una rutina, que ese es el éxito de los colegios, de que hacemos exactamente lo mismo todos los días. Y hay unos rituales, unas formas de hacer las cosas. Llega un momento en que los niños lo aprenden y lo hacen. Y entonces ya no hay que estar enviando a cepillate, haz esto, pon tus zapatos en este lugar, a, siéntate a hacer la tarea. No, porque hay un periodo de entrenamiento donde... Hacen la tarea a una misma hora, en un mismo lugar, por una misma duración, con los mismos materiales. Y eso es un poco lo que necesitamos hacer, establecer rutinas, establecer límites, reglas claras. Desde muy el inicio, los colegios se dedican el primer mes a trabajar solamente las reglas del año. Y una vez establecidas en el primer mes, ya no tienen que estar, por lo menos, permanentemente lidiando con eso el resto del año. El tema, por ejemplo, de la, el cuidado personal de la madre. Es bien sabido que nosotros somos muy dadas a estar más pendientes de las necesidades de los demás que las nuestras. De hecho, es mal visto si tú oyes que una mamá dice, no, 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 no. no. Yo recuerdo una, una paciente que decía, no, yo como primero y después le doy de comer a todos porque yo necesito sí. estar fuerte y tranquila para poder lidiar con ellos. Si no, Ajá. yo estoy muerta del hambre y entonces no funcionó bien. Ella lo hacía así como modo de broma, pero es interesante porque tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra salud, tener un tiempo y cosas sencillitas. Por ejemplo, cuando llegamos de la calle, la, aquellas que trabajan fuera de casa, en vez de inmediatamente... Y, y eh, entrarse en todas las, que pelearon mis hijos, que viene la queja, que si las tareas, que si no hicieron los oficios de casa. Una sugerencia muy sencilla es decirle a esta persona que está cuidando a tus niños, yo voy a llegar, yo quiero que tú me des 15, 20 minutos, yo voy a bañarme, voy a quitarme, cambio de ropa, eh, voy a orar o me voy a, voy a tomar algo y entonces yo voy a salir y ya te voy a retirar o voy a, y yo me quedo con los chicos. Pero ya es una mamá fresca, cambió de chip, cambió de traje, se sienta. Otro, otra sugerencia, los primeros minutos, la primera media hora, yo sé que no es fácil lo que estoy diciendo, pero esa primera hora obvia todo, todo lo que haya pasado, todo lo pendiente y siéntate. Haz conexión, vinculate con los miembros de tu familia abraza, besa, un contacto físico. No hay más nada más relajante que tu poder, y eso está comprobado científicamente, como la serotonina, la dopamina, aquellas sustancias asociadas con el placer se disparan cuando nos abrazamos, cuando hay contacto físico. Entonces, esas son dos sugerencias muy sencillas, pero que pueden ser, cuando si tú trabajas en casa y estás llena de cosas, y tus hijos están a punto de llegar de la escuela o tu esposo acaba, está a punto de llegar de casa, proponte parar media hora antes, detenerte y organizarte tú, no solamente la casa, personalmente. Darte ese baño eh, tranquila, leer algo, algo que te, que, para entonces recibir a tu familia con una sonrisa y con una actitud agradable.
0: Sí, qué importante es esto lo que está hablando, Karen, acerca de, de la atención que uno debe tener también con, con la familia, con los hijos, el esposo. Eh, yo sé que la mayoría que estamos escuchando, muchas eh, estamos casadas, otras no están casadas, van para allá, otras están esperando. Hay jovencitas también a lo mejor que están escuchando y qué importante esto que estabas eh, comentando acerca de, de cómo de repente hacer un paralé y, y frenar un poquito las revoluciones porque sabemos que cuando llegamos a casa llegamos eh, preparando un sinfín de cosas igual, aparte de todo lo que hemos hecho afuera y yo sé que muchas veces, bueno en mi casa mi mamá me dice que yo soy muy like eh, pero sí en mi cabeza tengo un montón de cosas que me hacen eh, estar ansiosa, estar preocupada por muchas cosas, por mis hijos, mi esposo, el trabajo, tantas cosas que se vienen. Y, y, y muchas veces también me han dicho, tú eres muy relajada, tú eres muy tranquila. No se crean eso, no se crean eso, porque todos, todos tenemos nuestro propio afán de cada día. Así y, es. y él, sí. Así es. Y él... Igual que
2: a ti, María Cristina. ¿no? Sí, dice, también. Ah, pues tú eres tan calmada, tú eres tan claro, lindo, bueno, no vayan a mi casa.
0: <risa> sí, pero bueno, por eso el Señor también nos había alertado ahí en, en Filipenses 4.6 cuando dice, por nada estés afanoso. Porque el Señor ya nos conocía de que como mujeres somos muy ansiosas, muy afanosas en todas las cosas. Pero Él nos dijo antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Amén. y Yo sé que muchas de nosotras igual tienen tantas peticiones en su corazón porque estamos ansiosas porque nuestros hijos conozcan al Señor, porque estamos ansiosas y preocupadas porque nuestro esposo no es cristiano. Eh, porque la familia tampoco no, no, no es cristiana, no podemos tener una relación tampoco eh, o una coinonía con ellos, porque hay tantas situaciones, eh, Karen, que, que dificultan también nuestro andar y que eso también no, no es ajeno a nosotros. Y yo sé que no es ajeno también a muchas personas que están escuchando. Ahora, no todos tampoco vivimos en un ambiente cristiano, en donde uh -huh. se pueda vivir en paz, en armonía, pero, pero bueno que la paz solamente de Cristo sea la que reine en nuestros corazones, para la cual nosotros fuimos llamados a ser luz también en este mundo. Y qué importante es eso de, de poder, eh, como decías, eh, darnos ese tiempo de calidad, de entablar esa conversación con nuestros hijos, de antes de decir una palabra, eh, guardarnos, retenernos y, y solamente que esa ansiedad o esa preocupación baje y, y podamos ser de bendición también para ellos.
2: Y me parece estar oyendo a las hermanas, asa claro, porque ustedes no conocen a mis hijos, no conocen a mi hijo, varón, que es tremendo. Ustedes no conocen a mi esposo, sin embargo,
1: claro.
2: eh, hermanas. Dios espera que nosotros podamos eh, aplicar la palabra de Dios a nuestras emociones. Y de Así hecho, es. tú sabes cómo lo comprobamos. Muchas veces estamos enojados, estamos airados, estamos a, a veces eh, siendo ásperos y nos llaman por teléfono, y tú dices, hola, buenas tardes, ¿cómo está? <ríe> en fracciones de segundo tú cambias de tono áspero a un tono amable, ¿verdad? Porque porque tu pensamiento te dijo, espérate, esa es la, mi jefe, esa es la hermana de la iglesia, esa es mi pastor, yo necesito, Yo necesito cambiar, cambiar. y todo, todo, y no hablar, 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 hablar. Por ejemplo, en Proverbios 25 dice, como ciudad ya, invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Nosotros tenemos que estar bien apercibidos de la necesidad de dominar, no solamente la ansiedad. Cuando, por ejemplo, en Proverbios 16-32, dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina uh -huh. su espíritu es el que toma la ciudad. El poder realmente no está en lo económico, en lo social, en lo profesional. El verdadero poder está en el dominio de las emociones. Entonces, tenemos que tener esa expectativa y que en el Señor nosotros estamos capacitados para dominar esas emociones. Eso es sumamente importante.
0: Así es.
1: Sí, es muy importante el hecho de, de dominar estas emociones que muchas veces eh, tenemos que, que, con las cuales lidiamos cada día, ¿no? Y que importante también es mencionar esto porque nuestras emociones muchas veces el hecho quizás de tomarnos, eh, qué sé yo, una hora de descanso, una hora de salir a pasear, eh, una hora de tratar de relajarnos de todo lo que estamos viviendo, muchas veces nos lleva a la culpa. Nos lleva a, a... que Pero ¿por qué no utilices ahora en otra cosa? ¿Cierto? Exactamente, ¿Por qué exactamente. no hice esto en vez de estar descansando? ¿Cómo lidiamos con la culpa entonces en medio de, de la Tremendo. ansiedad que, que podemos vivir? Qué buena
2: pregunta, eh, hermana eh, Nidia. Perdón, sí, Nidia, ¿verdad? Nilda. Nilda, perdón, Nilda. Sí, está bien. Qué buena pregunta, Nilda. Eh, mira, la culpa... También es una es parte del diseño original. Bueno, por lo menos después de la caída, Dios ha puesto en nosotros la capacidad de sentir culpa. Nos ha dado una conciencia para nosotros poder ser sensibles a nuestro pecado. Si nosotros, si nadie eh, experimentara culpa, fuéramos, fuéramos psicópatas. Es decir, nosotros haríamos daño y no experimentaríamos ningún pesar, ningún arrepentimiento. Inicialmente la culpa nos permite arrepentirnos y confesar nuestro pecado y sentirnos mal cuando hacemos algo incorrecto. Sin embargo, esa culpa, al igual que la ansiedad y el estrés, se convierte en un problema cuando eh, de alguna manera te domina, cuando esa culpa te hace sentir eh, incapaz, ineficiente, cuando te hace ser permisiva con el otro, cuando tú pierdes la racionalidad y tú dices, sientes tanta culpa que al final no haces lo que tienes que hacer. No pierdes el sentido del principio. ¿Cuál es el principio para educar a mi hijo? Bueno, yo debo esperar que mi hijo obedezca la primera voz con niños pequeños, por ejemplo. Pero como yo trabajo tanto y llego a las 6, 7 de la noche, yo no puedo pedirle eso a él porque pobrecito, he estado sin él. no. No depende del tiempo que tú pases con tu hijo. El principio dice que un niño pequeño debe ser entrenado a la primera voz, aunque tú llegue a las 7 de la noche. Entonces, a esa hora tú debes responder adecuadamente cuando tu hijo te desobedece. Entonces, una cosa es que tú debes tener más tiempo de calidad y cantidad con tu hijo. Y otra cosa es que la culpa te haga violentar los principios para las cosas. Ahí es donde hay el problema. No, esa culpa no puede dominar tu espíritu, no puede hacer que entres en, un, en raíces de amargura, de tristeza, de resentimiento contigo misma, porque entonces no vas a estar habilitada, clara para funcionar en base a los principios. Entonces, es interesante que nosotros podamos de, mm, reconocer y distinguir cuando es una culpa Buena, real, que me hace seguido de mi hijo y decir, mi amor, perdóname. Yo perdí la paciencia, yo pequé contra ti y pequé contra Dios. Igual que a mi esposo, por ejemplo, fui áspera contigo, te falté el respeto. A cuando es una culpa que te hace violentar los principios bíblicos para las relaciones familiares. Es importante esa diferencia. Uh
0: -huh, claro, estaba escuchando aquí atentamente justamente eso, eh, porque... También lo hemos compartido ahí muchas veces eh, con la hermana Charo, también de Michelin, que ella también da consejos para eh, la educación de nuestros hijos. Y el poder saber nosotros discernir eh, cuando estamos mal, cuando hemos hecho alguna falta o hemos caído en algún error, poder reconocerlo también como hijos de Dios que somos, poder reconocer en ese entonces y poder entablar esa conversación, ya sea con nuestros hijos, con nuestro esposo, eh, como le decía anteriormente, poder ser luz también para ellos, no solamente para el mundo, sino que ser luz también en la casa y que ellos vea, que vean nuestro actuar. No, no, no también, yo, yo cambiaría el también por
2: primeramente. Ah, primeramente, primeramente en casa. Con los de casa. Y eso es ah, muy mira. importante. Para esa agenda que estamos hablando, uh -huh. una de las cosas que tenemos que reconocer es, ¿este es mi tiempo para yo servir a la iglesia? ¿Este es mi tiempo para yo realizar estos estudios? ¿O yo debo esperar? Yo debo concentrarme en lo que tengo en mi casa. Y que el tiempo va a llegar en ese momento en que tú vas a poder liberar. Entonces, muchas veces vemos mamis con niños pequeños, tal vez, pero son siervas, servidoras, aman el servicio, tienen dones y talentos. Y les es difícil decir que no y poner límites. Entonces, teniendo una etapa de vida de mucha demanda, también se involucran en otras cosas que para ellas son placenteras y son buenas. Entonces, hay que ser sabios y, y reconocer cuándo sí y cuándo no. Yo recuerdo eh, criando con mis niñas pequeñas. Yo creo que lo compartí esto en otro de los en otro programa con ustedes. Y es que yo tenía mi consulta privada. Siempre la he tenido. Pero eh, por cinco años mi consulta estaba en mi casa. Destinamos un espacio de la casa, lo hablamos como familia, era un sacrificio para todos, pero eso me permitía estar allí, estar disponible, no entrar y salir y tomar los tapones, el tráfico. Si faltaba algún paciente, pues yo estaba ahí en casa y podía estar con ellas. Entonces, son decisiones a veces que tú dices, wow, pero ¿cómo va a ser? Y, y me daba hasta vergüenza porque yo todo bien, todo que no pareciera mucho un hogar, pero igual... Ay, licenciada, usted vive aquí, esta es su casa, y no sé cuánto. Digo, ay, sí, eh, aquí estoy. Y entonces, en Europa eso es muy usual, pero no en Latinoamérica. Entonces, sin embargo, fue la mejor decisión que tomamos en ese momento. Fue la mejor uh -huh. decisión. Y después de ahí vino el tiempo donde ya yo pude tomar otras decisiones. O sea, que es importante eh, poder filtrar esa agenda hacia lo que realmente necesitamos estar haciendo en este momento de nuestra vida.
0: Amén, qué, qué importante. Bueno, toda esta paz que a lo mejor es nuestra hermana están presenciando porque cuando tenemos esta conversación lo hablamos igual eh, con mucha tranquilidad, estamos entre mujeres, estamos entre amigas y, y es lindo poder compartir todas estas ansiedades, todas estas emociones y sabemos de que a todos eh, muchas veces estamos buscadas porque no nos salió bien, porque eh, no, no salió como queríamos. Pero hay unos consejos muy prácticos igual de, de cómo vencer la ansiedad. Y esos consejos igual están en la palabra del Señor. Eh, uh -huh. Yo creo de que muchas veces eh, la ansiedad nos lleva a paralizarnos y a, y a, y a quedar como borradas. O sea, no pensar en nada más que, que en el problema, en la situación y lo que me pasó. Pero en Filipenses 4.8 hay un consejo muy bueno que deberíamos también nosotros apuntar. Yo sé que hay muchas hermanas igual que van apuntando todos los versículos, todo lo que se va compartiendo. Y esto es muy bueno también que ellos lo puedan apuntar en donde dice por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable, eh, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y yo me recuerdo, Karen, que, que cuando mis hijos estaban más chicos, eh, muchas veces ellos a lo mejor se habían caído, tuvieron algo, yo les decía a ellos, eh, o sobre todo los días de lluvia, que querían salir a jugar y no podían, yo les decía, piensa en algo bonito. Eh, mm. piensa cuando salíamos a tal lado piensa cuando celebramos tu cumpleaños, entonces lo llevaba a ese pensamiento y como que eso ellos olvidaban lo que habían pasado, la situación que habían tenido y, y muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones los más grandes, muchas veces nos dicen ora, o canta, cuando tú cantas se va, y, y bueno y el Señor no, nos dejó este, este consejo muy práctico en la palabra, en esto pensar
2: Amén, amén, María Cristina, realmente eh, ha estado en el clavo, porque ciertamente el bienestar emocional tiene más que ver con la manera en que nosotros pensamos que con lo que uh -huh. realmente ocurre a nuestro alrededor. Nuestro pensamiento, por ejemplo, en Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Fíjate que uh -huh. habla del corazón, pero lo enlaza inmediatamente al pensamiento. Aquello que está poblando nuestra cabeza, nuestra mente, así somos nosotros, así vamos a actuar. Y, y aprovechando tu, tu cita, eh, quiero mencionar lo que dice MacArthur en uno de sus libros: dice, La preocupación no es más, no es el resultado de pensar demasiado, es el resultado de pensar muy poco en la dirección correcta. Si usted sabe quién es Dios y entiende sus propósitos, sus promesas y sus planes, esto le ayudará a no preocuparse. Es decir, nosotros tenemos que pensar menos en nosotras mismas, en nuestras circunstancias y pensar más en Dios. Pensar más quién es Él, pensar más cómo mi presente está glorificando a Dios, o cómo puede glorificar el nombre de Jesús, cómo yo puedo influenciar a otros aún a, a través de mi aflicción. Pensar en las promesas del Señor, que Él va a estar con nosotros como poderoso gigante, que va a estar delante de nosotros, defendiendo nuestra causa. Entonces, necesitamos meditar, meditar. Ese tiempo por las mañanas es innegociable. Yo he tenido batallas con mis devocionales tempranos toda la vida. Quiero confesar esto eh, delante de ustedes. Y he podido experimentar la diferencia tan abismal que hay cuando el Señor me ha concedido levantarme y estar en su presencia y cuando no lo logro. Es una diferencia abismal en todo el día, en mis respuestas, en mis sentimientos, en mis emociones. ¿Por qué? Porque si vamos a la palabra temprano, nuestra mente va a estar ya vacunada con la palabra de Dios que si yo me levanto inmediatamente permito que todo el afán cubra mi cabeza. Y otra cosa que yo sé que debemos estar terminando y no quiero dejar de comentar en este programa, es la obediencia, mis hermanas. Yo miro hacia atrás y yo digo, wow, yo si yo hubiera obedecido más tempranamente, aún habiéndome convertido, yo me convertí, amaba al Señor, el Señor estaba restaurando mi vida. Pero había tantos detalles donde yo no me obedecía, como, venusia. como, 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 como la, ley la ley de Dios, de Dios. Por, por, por las emociones, por las trans, trans, y y miles, miles de razones externas y, y, y pecado, obviamente. Y, y, y miro atrás y digo, ¿cuánto sufrimiento tal vez o cuánto tiempo perdido por no obedecer? Entonces, muchas veces leemos la palabra, el Señor nos manda a estar quietos, nos manda a no ponernos ansiosos, nos manda a devolver bien, eh, eh, bien por mal, nos manda a muchas de estas cosas que para nosotros decir, pero ¿por qué? Es ilógico, es injusto. Obedece, obedece. Simplemente obedeciendo
1: nosotros vamos a poder eh, acercarnos a, a lo que Dios espera para nuestras vidas. Hermoso es eh, compartir estos temas tan interesantes como la ansiedad y ver cómo el Señor está trabajando en nosotros también en cuanto a, a distintas etapas. Sabemos que la ansiedad se genera muchas veces eh, también por la forma en que hemos sido educados, eh, por las responsabilidades que hemos eh, también aprendido. Eh. Uh -huh. En mi caso siempre fue así, tienes que ir siempre derechita, eh. Y eso también eh, muchas veces eh, venía la frustración por el hecho de no poder la, lograr las cosas como tenía que hacerlas. Sin embargo, eh, vemos que a través de la palabra del Señor, el Señor va, a, va sanando también esas uh -huh. situaciones y por lo mismo nos lleva a muchas etapas diferentes, a muchas etapas distintas. Ahora hay eh, mamitas que están solas educando a sus hijos, que están a cargo de su hogar, que están a cargo de su familia. Y esto también eh, les lleva a, a quizás autoexigirse mucho más, a exigirse Así mucho bien. más por el hecho de querer cumplir todos los roles que eh, el hijo o eh, el hogar necesita. Eh, por lo tanto, es importante también el hecho de, de aprender algunos consejos prácticos que quizás nos lleven a ayudar a vencer la ansiedad a través de la palabra. ¿Qué consejo nos podría dar usted? Bueno, es importantísimo lo que has dicho
2: porque los sistemas de apoyo son importantes. No solo a, los, a las que están criando solas, en general. Las mamás necesitamos relevo. Necesitamos tiempo donde familias de la iglesia, abuelitas, tíos, no es que nosotros deleguemos la educación de nuestros hijos, por ejemplo, pero es válido, es recomendable poder eh, delegar y poder, eh, o sea, por ejemplo, ahorita decíamos a los diferentes miembros de la familia, pero también poder tomar un tiempo donde... Puedo salir con mi esposo, ir a un retiro de pareja, o si estoy sola, por ejemplo, poder tener un tiempo de comunión con hermanas donde yo me pueda edificar mutuamente y pedirle a alguien de la iglesia que, por favor, si puede quedarse con mis niños ese tiempo. Hay que buscar la manera de poder sostenernos unos a los otros. Y el Señor lo sabía y nos manda a decir, sus consuélense uno al otro, eh, ayúdense uno al otro, somos un cuerpo. La iglesia y el pueblo de Dios es un cuerpo. Entonces, si duele en un lugar, entonces vamos a todos a buscar la mejoría de ese miembro que sufre. Entonces, eso es una otra manera de poder. Eh, es muy importante los grupos pequeños. Yo no sé, no todas las iglesias tienen tal vez este esquema, pero son grupos pequeños de damas, por ejemplo, parejas, etcétera. Y es tan bueno. Porque es un tiempo semanal, una hora, dos horas semanales, donde tú puedes aprender, edificarte mutuamente, aprender de otras hermanas ancianas. Otro consejo, busquemos hermanas maduras en la fe, más mayores que nosotros. Vamos a elegir a alguien a quien dar cuenta. Si nosotros estamos lidiando con la ansiedad, con la ira, si estoy lidiando con mi falta de tiempo con el Señor, tener a esa hermana que te diga, a, yo tengo, por ejemplo, varios grupitos de jóvenes eh, y aún mis hijas que cada día nos damos cuenta y ponemos un check, hice mi devocional, ya hice mi devocional y ponemos un versículo. Y eso a mí misma yo digo, ay, no tengo tiempo, pero un momento, no, 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 yo tengo que decir que hice mi devocional. Y eso dice, bueno, esa no es la motivación correcta, pero eso ayuda a decir, no, yo me voy a sentar porque yo no puedo dar un mal ejemplo en mi caso. Y a las jóvenes les anima a decir, wow, ya Karen lo hizo, tengo que hacerlo. Ella lo hizo a las 6 de la mañana. O, o una hermana mía de otro grupo a las 5. Yo, wow, ya ya se levantó, hizo su devocional, yo voy a hacer el mío. Entonces, sí, de verdad, eso nos yo tengo como cuatro grupos que de alguna manera nos hacemos un, un check. Entonces, vamos a buscar a alguien que a quien dar cuentas. Por, por ejemplo, María Cristina dice, Anilda, Anilda, dime, ¿cómo vas con este tema? ¿Cómo te fue en esta semana? ¿Cuántas veces diste las gracias? Estás trabajando en tu gratitud, en tu corazón, ¿verdad? En vez del espíritu de queja, la gratitud. Entonces, María Cristina te pregunta o Anilda te dice, a ver, María Cristina, ¿cómo vas con eh, tu agenda de esta semana? Eso es muy bueno. Eso es muy bueno tener a una persona y a, o, o a otra hermana que pueda ejercer esa función. Son algunas ideas.
0: Sí, hay tantos consejos y funcionan igualmente que uno puede sacar de esto, eh, que ayudan y es favorable también para la para la mutua comunicación entre familia, entre hogar, entre iglesia, entre hermana, entre todo. Así como están los, los grupitos igual de WhatsApp, en donde uno va compartiendo también la palabra del Señor, va compartiendo alguna reflexión. Y es importante que lo lean, <ríe> porque muchas veces como que ya uno dice, ah, así es la reflexión de todos los días, y ya no lo lee. Pero al ver otra noticia, ve otra cosa, eh, sí le ponen importancia.
2: <ríe> claro, un video, <ríe> la muerte de la reina Isabel II, etcétera <ríe> Entonces, sí. Eh, eh, sí, pero no es lo mismo, por ejemplo, compartir una porción, y eso también lo hacemos. A un grupo en general. Claro. A que tengas a alguien que te claro. ayude, que te esté monitoreando, que te pregunte, que te haga preguntas incómodas
0: y que tengas
2: que responder.
0: Sí, es lindo el poder una compartir amiga, así de esa manera. Eh, sí, una amiga, alguien especial. Pero ¿sabe qué, Karen? Hoy en día como que eso se ha perdido. Yo lo he visto de que se ha perdido eso de poder llamarse por teléfono, eh, de poder comunicarse. Eh, y justamente por esto de la ansiedad, del afán, de la preocupación, de la monotonía de, de todo el día, y que muchas veces le decimos, estuve todo el día por llamarte y no te llamé. Estuve todo el día pensando en ti, pero no te llamé. Excusas, excusas, porque el tiempo muchas
2: veces. Está. Tenemos que asumir eso, inclusive con mira con qué sobriedad. Eh, María Cristina, con esta sobriedad, y es que el Espíritu Santo obra a través de los hermanos. No es solamente el hecho de que yo te voy a ayudar porque yo tengo experiencia, porque soy mayor que tú, no. Claro. Es que unos y otros podemos ser ministrados a través, el mismo Dios nos ministra a través de su pueblo. Entonces tenemos que tomar eso muy en serio. No podemos dejar de congregarnos los domingos. No debemos dejar de eh, pedir visitas pastorales, consultas pastorales. Porque Dios usa a los pastores y a los ministros y a las hermanas. Entonces, no, no, ya yo sé lo que me van a decir. No, mi hermana, ve y siéntate. Porque en ese justo momento Dios va a dar una gracia especial, que no es humana, que es sobrenatural. Entonces, por eso Dios nos puso en el contexto de una iglesia
0: y debemos aprovecharlo. Qué hermoso, sí. Muchos consejos. Hay mucho que hablar no. <ríe> igualmente sobre esto. Bueno, los minutos ya eh, son poquitos los que nos quedan. Y bueno, solamente decir gracias, Karen, por compartir este tiempo con nosotros, con Nilda, con las hermanas igualmente que están escuchando, eh, con todos, con todos quienes han participado en esta hora aquí. Y esperamos para la próxima semana eh, poder continuar conversando acerca de este tema que es la ansiedad. Y, y bueno, y si no lo alcanzó a escuchar completamente, eh, si se lo perdió, eh, puede verlo también en nuestras plataformas ahí por www.armonia, eh, por Facebook, por YouTube. Ahí está toda la conversación y lo puede volver a escuchar. Así que así como oramos al comenzar, me gustaría también que Nilda pudiese terminar orando y, y colocando toda nuestra ansiedad, como dice en su palabra, todo afán, ahí en las manos del Señor, como dijo, Amén. echando toda ansiedad sobre
1: él. Señor, gracias te damos en esta hora por tu gran amor y gracias por disfrutar de este tiempo, Señor, de aprender sí. acerca, Señor bendito, de estas emociones que necesitan ser sujetas bajo tu autoridad. Amén, gracias, Padre Celestial, porque tú nos ayudas a tener la orientación clara. Oramos para que por medio de tu Espíritu Santo podamos recordar... Tu palabra primeramente y también estos consejos que son dados para que nosotros estemos en unidad y en armonía contigo primeramente y así con nuestras familias. Oramos Amén. para que tú nos sostengas, Señor, durante este tiempo. Y Padre uh -huh. Celestial, si hay personas que quizás, damas, que están cansadas, agotadas, que en ti puedan encontrar descanso, que su primer, Señor bendito, eh, pensamiento al despertar sea tengo que buscar al Señor. y para Amén. Que sea también un tiempo de poder compartir guiado por tu palabra y aprendiendo acerca de ella. Gracias uh -huh. porque tú nos sostienes y gracias porque nos bendices cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acabamos gracias al Señor Karen. Amén. Compartir y agradecer ah. también este espacio que, que has tenido con nosotros. Es un increíble. abrazo. Un abrazo. Bendiciones.